Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Nu närmar det sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen. Och allt vi kommer jobba med. Och nej, men, alla uh, fina möten. Och, nej. Den kommer hålla. Det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden. Och det kommer vara varma poolbad. Och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin när man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda och min poddkollega Matilda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet och holistisk hälsa både med intressanta gäster som i dagens avsnitt och även i soloavsnitt. Och förutom podden så har vi vår Instagram Holocrap Official där vi postar veckovisa energiprognoser. Vi postar om månadens nymåne, fullmåne och allt som är aktuellt just nu. Och sen så har vi vår kursplattform holycrapco.com samt vårt community på Facebook Holy Crap Community som du kan jojna redan idag om du vill det. Dagens avsnitt är ett väldigt speciellt avsnitt för det är tillsammans med mig och Sandra Aggemo. Och varför jag säger tillsammans är för att Sandra kommer att livecoacha mig i dagens avsnitt. 
Och Sandra arbetar som intuitive coach, föreläsare. Hon håller workshops och kommer öppna upp för gruppcoaching bland annat nu i höst. Och hon coachar inom det här med att leva autentiskt och stå i sin sanning och sårbarhet. Ja, hon har så mycket intressant så in och kolla på Instagram på Sandra Aggemo, sårbarhetsministern. För det är så mycket kunskap och klokskap att hämta in här. Men hur kommer det sig då att vi ska köra live coaching? Jo, jag hade nämligen en energi, energy reading tillsammans med Camilla. Där hon frågar mig, känner du till Sandra Aggemo? För att jag får till mig från dina guider att du ska till henne för en coaching. Och det som var roligt var att jag skulle träffa Sandra dagen efter. Då vi genom en gemensam vän har träffats tillsammans för våra små bebisar. Så det var ju väldigt lustigt och eh, såklart precis som det skulle. Så att jag började prata med Sandra om det här, berätta vad Camilla sa och vi bestämde att vi skulle boka in en coachingsession. Men det som är så intressant är att jag får ett meddelande från Sandra- en dag där hon skriver att vet du vad, jag har fått en nedladdning och eh, vi ska köra coachingen live i podden. Vad tror du om detta? För vi hade även pratat om att hon skulle vara med i podden nämligen. Eh, och min första spontan tanke var, ja, gud vad roligt vi kör. Så det var ett hell yes om man säger så. Men efter ett tag så tog ju rädslorna över för att man vet ju aldrig riktigt vad som kommer ut. Det visste varken Sandra eller jag innan det här samtalet i och med att hon coachar helt på intuition. Men jag ska säga att det blev ett väldigt härligt eh, samtal. Eh, väldigt sårbart och just nu så jobbar jag mycket med mig själv. Jag postade ett inlägg på min Instagram, Amanda Miklin, där jag skrev mycket om mina känslor just nu. Hur jag känt mig lite utmattad, hur jag har haft känslor av att inte helt enkelt räcka till. Och eh, postade väldigt öppet och sårbart om mina känslor. Eh, och jag fick så sjukt mycket fin respons och feedback efter det här. Och jag insåg återigen hur viktigt det är att vara transparent och att våga vara sårbar. För det ger så mycket läkning, dels för en själv men även för dem runt omkring. Så jag hoppas att eh, du kommer finna gåvor i dagens avsnitt. Vilket jag tror, för annars hade inte vi haft den här live coachingen här i podden. Och eh, jag tror ju att allt händer av en anledning. Så jag hoppas verkligen att du hittar eh, några nycklar i dagens avsnitt. Och det tror jag säkert, för Sandra är återigen grym på det hon gör och jag har så mycket respekt och kärlek för den här kvinnan. Så ja, innan jag somnar eller helt checkar ut. Eh, vilket man ofta kan göra efter en sån här utelämnande coachingsession. Nej, men skämt åsido, jag måste bara sätta mig ner nu och landa i allt det här. Men jag hoppas att du kommer tycka om dagens avsnitt. Och skriv gärna till mig på min Instagram Amanda Miklin eller på Holy Crap Official. För jag vill jättegärna ta del av dina tankar och vad som väcktes i dig i det här avsnittet. I och med att det var lite jobbigt och lite pirrigt efteråt. Även om det var jättekul att få dela det här med er. Ja, nu ska jag sluta babbla. Och så kör vi dagens avsnitt tillsammans med Sandra Agemo. Så 
Den här veckan så görs podden i samarbete med Livsenergi. Ja, och vi beskrev ju förra veckan vad Livsenergi är för någonting. Och ja, vi beskrev ju hur otroligt det här är. Men det är en bokklubb och ett community för alla inom spiritualitet och holistisk hälsa. Och det är ju alltså en bokklubb där du får hem en bok. Eh, 16 böcker om året. Mm. Och de kommer hem utan att du behöver göra någonting. Vill du inte ha en bok så kan du välja att hoppa över den månaden. Hoppa över den månaden och du betalar bara för de som kommer hem till dig. Precis, så att det kostar ingenting att vara med i själva bokklubben utan du betalar endast för böckerna. Och sen så är det ju medlemspriser också måste vi se. Ja, och det allra bästa med det här är att böckerna som du får hem är eh, fyra månader före de kommer ut i handen. Mm. Så att de är exklusiva för er som är medlemmar. Och det är så otroligt bra titlar och det är också väldigt mycket som är översatt till svenska. Så de flesta böckerna är på svenska. Precis, och eh, de underbara kvinnorna som har livsenergi, de är ju så inne i spiritualitet och allting. Så att de är ute i hela världen och sårsar det senaste inom spiritualitet och ja. politisk hälsa. Och tar hem detta till Sverige. Ja, och den här månaden, så nu när ni lyssnar på det här, så är månadens bok Rebecca Campbells Lättest to Starseed, som heter på svenska Stjärn, Stjärnskäl. Precis, att den har ju nu blivit översatt och säljs endast genom livsenergi. Ja, så vill ni, har ni varit taggade på den här boken så kan ni ju alltså nu få tag på den där igenom. Mm. Och det allra bästa och nästan det sjukaste ja. med det här samarbetet. Det är att om du blir medlem eh, genom Holy Crap på länken livsenergi.se/holycrap så kan du få en bok och en kortlek som vi har valt ut. Alltså vi har valt ut massa av våra bö- favoritböcker, massa av våra favoritkortlekar. Precis som har varit eh, jätteviktiga för oss i vår spelare resa som har gett oss väldigt mycket. Men nu till det sjukaste, alltså det du betalar för det här är 18 kronor. 18 kronor. <laughs> Plus frakt, så det blir typ så. Mm. 60 spänn. Precis, och då får du en av Rebecka Kammels senaste tarot- eller orakellekar som vi båda älskar och lägger upp på Instagram om hela tiden. Och en av alla våra favoritböcker. Ja, bland annat då Let's Do Stars i boken. Mm. Eller så att du går in och väljer där vilken eller vilka du vill ha. Ja, men alltså det här är helt otroligt. Mm. Ja, och länken är igen livsenergi.se holycrap där kan du läsa mer om erbjudandet och kika på alla olika titlar ja mm. det här är ju fantastiskt Amanda verkligen så in där och vi kan verkligen tipsa om Rebecca Campbells senaste bok återigen stjärnskäl A Letter to a Starseed mm. så kolla in den, tack snälla livsenergi för att ni var med oss igen den här veckan tack Hej och välkommen Sandra Aggemov till Holy Crap Podcast. Tusen tack. Det känns väldigt, väldigt fint att ha det här. Och eh, idag så är det du och eh, jag, Amanda, som kommer att ha det här samtalet. Mm. Mm. Och eh, men som ni kanske har hört i introt så är det här ett litet nytt format. Och det var faktiskt eh, du som fick en liten nedladdning och eh, presenterade det här formatet för mig. Ja, exakt. För vi ska alltså live-coacha här idag. Oh yes. Mm, och det här, vi bestämde det här för några dagar sedan. Och min första tanke var excitement. Det kändes väldigt, väldigt spännande och väldigt kul. Ett roligt format. Där man verkligen också får, man får lära känna dig väldigt fint. Och se hur du är i action. Hur du liksom arbetar och allt det här. För att du arbetar på, du ska få presentera det. Men 
på ett väldigt intuitivt sätt i din coaching. Mm. Vilket jag tycker är väldigt spännande. Mm. Eh, så, så vi ska alltså köra en coaching här idag. Men eh, innan dess, jag har som sagt presenterat dig lite introt. Men kan inte du med egna ord beskriva bara lite vem du är? Mm. Vem jag är. Jag minns eh, när jag fick den frågan och blev riktigt förvirrad för första gången. Jag tror att det var ungefär sju år sedan. Och någon frågade sig, vem är du? Och då kunde jag inte svara på den. Och det upplevde jag var så himla jobbigt. Så att varje gång jag får den Men frågan... Men det här är en stor nu, fråga. En jättestor fråga. Och jag gillar den. Och jag gillar också förvirringen. För att den förvirringen är väldigt nyttig. Och den har varit nyttig för mig. För det gjorde att jag började fundera på... Men okej, okay, hur, hur beskriver jag mig själv? Vilka delar av mig själv har jag kontakt med? Och... Hur, hur ser jag på mig själv? Och vad, vad består jag av? Hur ser jag på mig själv utifrån? Så att, men jag brukar alltid ändå börja i vad jag gör. Det tycker jag alltid är enklare. Ehm, och det jag gör det är att jag coachar människor. Främst ett till ett. Men kommer till hösten coacha ännu mer i grupp. Vilket jag ser fram emot. Det kommer bli väldigt kraftfullt. Och så föreläser jag. Och så får jag ibland såna här gyllene möjligheter att få med i poddar. Och så har jag en, en stor passion för att skriva. Så jag skriver väldigt mycket och mycket av det delar jag också på min Instagram. Och ibland blir de här texterna också till en reel eller en video eller någonting där jag ja, men, kanske kommer i kontakt med en känsla själv som jag vill förmedla. Och eh, det är en väldigt rolig eh, skapande form. Så att mycket av mitt arbete, det, jag älskar att vara kreativ. Så även min coachning är kreativ på många sätt. Det, eh, det går från att ibland kanske vi ritar, ibland blir det väldigt somatiskt och ibland blir det väldigt kognitivt. Jag gillar för att vara flödande i det. Och eh, varför det känns så naturligt för mig är för att frihet... Om jag skulle få beskriva mig själv med ett ord så skulle det vara frihet. Och det betyder inte att jag känner mig totalt fri. Men det betyder att jag... Det är en strävan jag har. Det är liksom en ny... Jag har nyfikna ögon på frihet hela tiden. Hur kan jag skapa frihet för mig själv? Hur kan jag vara fri i mitt uttryck? Hur kan jag vara fri i att vara allt? Hur kan jag vara fri i att... Men släppa taget om identitet, perfektion, eh, kontroll. Så att jag, jag strävar väldigt mycket efter det här. Och jag stöter ju på, förstås på väldigt mycket motstånd eh, i att vara fri. Varför jag också ser det som en av mina liksom, ja, men missions här eh, faktiskt. Och det är också en sån grej som dyker upp gång på gång. Att jag är en människa som söker frihet. Och jag, jag gillar att beskriva mig själv utifrån det. För att eh, när jag mår som bäst, då känner jag mig fri. Och det kan vara att jag får vara fri i min lekfullhet eller fri i mitt utforskande eller fri i mina ja, fri i mina nej. Och jag älskar att förlösa det hos andra. Och för att dra liksom en parallell till friheten också för att koppla till vem jag är så är jag mamma. Och ni som har barn eller kan relatera till att ha barn vet att när vi... Får barn så kan, jag vet i alla fall att många kan relatera till det, att man kan känna sig ofri emellanåt. Och det handlar inte om att vi inte vill vara med våra barn, men det handlar om att vi, den tiden som vi har haft för oss själva blir mer begränsad. Um, så att um, den här känslan av frihet blir väldigt utmanad. Um, och det är 
förstås då också en av mina största utmaningar i moderskapet. Jag har eh, två döttrar eh, som på många sätt också påminner mig om att vara fri. Men som ibland också där jag kan känna bara... Ah, ge mig tio minuter för att tänka klart den här tanken. Eller ge mig bara en stund där jag får välja helt vad jag vill göra. Där jag får slösa en hel dag på Netflix och äta glass. Liksom. För det är också en grej som jag verkligen tycker om att göra. Att bara få vara. Det blir mer begränsat nu. Så jag har två döttrar och eh, bor tillsammans med dem och min eh, sambo. Eh, så det var lite kort om vad, att jag är mamma och att jag är egen företagare eh, och vad jag gör. Är det något mer du vill veta Amanda? Eh, nej men jag vet ju, det var väldigt fint beskrivet eh, och jag tycker det var väldigt... Den ändå korta period som vi har känt varandra så känns det som att jag redan känner det ganska bra mm. och det var en väldigt fin beskrivning och jag vet ju också att om vi ska prata lite spiritärmen, du är ju manifester yes. så det känns mycket att du är ju här för att initiera och det är väl mycket det här med som du säger att vara i friheten och du säger att du kan möta på motstånd där också men det är ju i motståndet som vi växer alltså det är ju där växandet finns att när det Exakt. blir obekvämt när vi möter motstånd för då vet vi att vi har tryckt på någon punkt där det finns Uh, utvecklingspotential mm. uh, så det är väldigt fint beskrivet tycker jag och uh, sen så vet jag inte vad är dina astrosigns det här vet jag är en fråga som jag och Matilda ställde alla våra gäster i början men sen tappar vi bort den frågan ja, lite på vägen men vi tycker att det är väldigt kul med det här med astro och bara få, få ta reda på det så ja. vad, vad är dina signs? Uh, jag är kräfta i mitt uh, vad säger man, soltecken och sen är jag, mm. eh, i min ascendent så är jag fisk. Och sen är det, nu ska jag tänka, vattenman har jag i min, vad blir det, måne. Mm. Ja, men det kan jag verkligen se den här fritänkande vattenmannen som strävar efter. Vattenmannen är väldigt mycket för frihet. Mm. Mm, ja, men det makes sense. Ja, men det var väldigt, väldigt fint beskrivet. Så tack för det. Mm. Och eh, som sagt att Idag så kommer jag lämna över, jag sa det innan, det är pekpinnen eller vad man säger, staven, <laughs> mikrofonen till dig för att jag har inte förberett så mycket nu för att du ska ju faktiskt få, få coacha mig i det här samtalet. Mm. Eller det kommer bli ett samtal, jag vet inte hur det kommer se ut, det kanske ingen av oss riktigt vet i och med att du går mycket på, på intuition. Mm. Men i det skulle du säga att du, för det känns nästan som att du är lite medial, är du det? Jag tror det. Jag är inte riktigt, liksom, jag är inte helt bekväm med att säga att jag är medial. Och det handlar inte om att jag, um, jag älskar medialitet. Och jag besöker regelbundet medium själv. Um, men jag, känner, jag märker när du ställer frågan. Jag är inte helt bekväm att säga bara, ja men det är. Um, men det är någonting som finns där. För att det känns som att du är väldigt träffsäker i dina nedladdningar som du kan mm. kanaliseringar. Mm. Men sen det här med att vara medial. Vi alla är ju mediala på mm. en viss del i skalan och vi har vår intuition och allting. Men det är väldigt fint hur du vågar helt lita och förlita dig på den i din coaching. Mm. Och där känns det ju enormt bekväm med att bara helt lita in på det du får till dig. Ja men det är, utifrån den aspekten så är ju svaret ja. Verkligen, då är det mm. verkligen ett helt ja. Um, och det, jag märker ju att under mina år när jag har coachat, när jag har försökt hitta mallar för hur jag ska coacha, 
då har jag känt mig som mest vilsen i min coachingroll. Så att det ligger ju verkligen någonting i det du säger. Att när jag bara är i min sanning, i min intuition och vågar liksom koppla på och koppla upp, då är det som mest kraftfullt både för mig och den jag möter. Mm. Mm. Ja, det känner jag igen mig jättemycket när det kommer till min healing. Det här när man vågar släppa loss och vågar liksom bryta de här väggarna där jag pratar om i podden. Mm. Eh, och bara helt gå på intentionen. Eh, eller hur? Ja, det är då magi händer. Mm. Men det är ju det, för jag vet något tillfälle också när jag började gråta. Jag som coach började gråta i ett coachingsamtal. Och då var det, var det, liksom, det var flera röster i mig som var så här, men oj, du kan ju inte gråta. Du ska ju hålla det här spacet nu. Då kan inte du gråta. Men efter det var det någonting som hände i mig, att jag insåg att det som hände i henne, alltså den kvinnan som jag mötte när jag grät, var att hon också grät. Och det hade visat sig i efterhand var otroligt förlösande för henne på flera sätt. Så att, att även våga lita på det uttrycket, alltså det kroppsliga uttrycket, det, det är en resa för mig. Och den känns väldigt viktig att våga stå kvar i eh, just nu. Mm, att coaching mm. kan se ut så. <laughs> att vi, vi kan gråta. Det är gråta, precis som du säger det. Mm. Ja, för att vem har sagt att egentligen bara för att man är coach, vi, det här har vi ju lärt oss, jag har lärt mig i min utbildning också, mm. med att det är vi nu som ska hålla space, att det ska se ut på ett visst sätt. Vem har bestämt det? Exakt, vem har bestämt det? Ja. Mm. Nej, det är så, så intressant när vi bara börjar kolla på saker och ting med lite nya ögon. Ja, men att våga fantisera. Alltså, hur skulle, så här, fantasin, mm. så här, hur skulle min reiki se ut? Hur skulle min coaching se ut? För någonstans så är det ju det här att Allting har ju uppstått utifrån någons galna fantasi. Eller halvgalna ja. eller lagom galna. Liksom. Men ur en fantasi i alla fall. Eh, och där någonstans att vara fri att våga prova det. Det är ju... Ja, det tror jag är jätteviktigt. Det är super, och det, då kommer vi återigen in på det här. Liksom, vad ens egen sanning är. För det är som att vi har tagit någon annan sanning då. Som har tagit här ur sin fantasi. Och gjort den sanning till vår sanning. Exakt. Men återigen gå tillbaka till det här. Vad är din sanning? Ja. Uh, mm. Reminder. Men verkligen. Och det kan ju vara skönt att börja i någon annan sanning. Uh, det, det tror jag att ni nämnde i podden här för mig någon gång. När ni tidigare pratade om era egna praktiker och så. Att, att det kan ju vara skönt att börja i någon annan sanning. För att sen sväva ut och hitta sin röst. Men att ge sig själv tillåtelsen att börja någonstans men att sen våga hitta sin egen kreativitet. För det är det det handlar om, att skapa någonting utifrån ja, men i sitt egna unika avtryck. Precis, för det kände jag i början att det blev en trygghet att få starta där och inom de här ramarna och få veta lite hur jag ska förhålla mig och, liksom, mm. och få växa inom det. Men sen så tror jag att de flesta känner att man efter ett tag växer ur. Och då är det så viktigt att inte hålla sig tillbaka utan låta sig själv växa. Ah, ja, 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 ja. Mm. Mm. Så fint. Ja, jag tycker att ska vi sätta igång om du känner dig redo. Mm. Känner du dig redo? Ja, jag känner mig redo och som vi pratade om innan, jag tror att det som kommer idag är det som ska komma för både dig och mig och för er som lyssnar. Så att jag ser att den här sessionen kommer, det kommer komma i form av gåva till oss alla. 
Och sen så, nej men jag är lite spänd på vad det här ska ta vägen men jag kastar mig ut. Mm, du kastar dig ut. Mm. mm. Då börjar jag med att fråga dig, vad är det som känns spänt i dig just nu? Det kan vara en kroppsdel, det kan vara att du känner fysiskt eller så kan det vara en framtidsföreställning om att någonting kanske blir på det här sättet. Precis när du sa, vad är det som känns? Då är det så här, jag, jag tog upp axeln direkt och jag känner att det känns väldigt spänt över skulderbladen, axlarna just nu. Uh, och det drar en parallell till att det känns som att jag bär väldigt mycket just nu. Jag känner mig väldigt tyngd. Mm. Du bär väldigt mycket just nu. Och du känner dig mm. tung. Är det någon som mm. trycker? Känner du liksom ett tryck som kommer att någon trycker? Eller är det liksom, vad, går det att beskriva hur trycket känns? Uh, jag blir <laughs> gråten i mig en gång. Mm. Välkomna vid tårarna. <laughs> ja. Men jag det är mycket livet. Mm, det är mycket livet. Mm. Och jag tror att, um, att det är jag själv som sätter den största pressen på mig. Um, att vilja hålla så mycket, hålla den här podden, um, hålla holy crap. Hålla mig själv. Mm. Eh, hålla mig som mamma. Eh, till min partner. Ja. Mm. Mm. Och att jag tar på mig väldigt mycket som. Eh, ja. Mm. Om du provar att släppa käkarna. Och bara, ah, bara öppna munnen lite så. Bara låta mm. dem släppas ner lite så ja. Du kan ha lite lip öppen mun så du bara får lite space mm. att slappna av. För ofta när vi börjar gråta så har vi en tendens att ten- spänna käken. Mm. Så bara så där, ha lite ett mellanrum. Ja, jag sa att Sandra var på en breathwork-session precis innan den här fondingspelningen. Och jag känner att den tror jag också, det var, det var inte alls mer att det skulle vara just idag. Eller det, det, det var en timing som alltid, men jag tror att den också förbereder och öppnar upp väldigt mycket för det här samtalet. Mm, helt övertygad. Mm. Så vi har pratat om tyngd och att någonting är tungt ja. och vi har pratat om press. Vad känns lätt? Mm. Det som känns lätt just nu det är ändå all, att vara mamma det känns tungt men ändå det som känns väldigt lätt eh, och jag blir väldigt lätt och glad när jag tänker på min son eh, och eh, även om jag känner mig att det är mycket liv så att det är, jag känner mig tyngd och allting så känner jag även att jag är i en transformation och jag känner att jag är på väg mot något ljusare att det är mycket som släppt och eh, jag har släppt på väldigt mycket gammal eh, sorg och programmeringar från barndom och långt tillbaka så att även om livet känns lite tungt just nu så känns det ändå som, så känner jag mig så stark i mig själv på något sätt för att det känns som att jag på något sätt ändå har klivit ur det som att jag har tagit av en gammal uniform och verkligen stigit ur något helt nytt och sen är det fortfarande det här lilla den här 
jag vet inte om det är som en ryggsäck jag har på ryggen eller någonting. Mm. Eh, med det sista, sista skräpet som jag måste göra mig av med. Och jag mm. tror att det är det som är, det känns som att jag är på en avstamp. Mm. Men det var vackert att höra nu, för här brukar vi ofta, ofta så når vi till den här punkten i min coachning. Det brukar vara lite senare i coachningen, men här kom vi dit väldigt snabbt. Och det kändes som att vi skulle komma hit snabbt. Och det är att belysa det som, som du redan vet, att allt i livet består av en motsats. En, liksom det kan vara en känsla av en paradox, eller det kan vara um, en form av motsats. Och du sa det så vackert att det känns tungt att vara mamma, men det känns också lätt. Mm. Och jag vet också för dig, det här är, det syns ju på dig, det känns tungt ibland att hålla uppe podden. Men det är också bland det lättaste du kan göra för att du står i ditt ljus. Mm. Så att mm. jag, jag är väldigt noga med liksom, i min coaching att hela tiden komma tillbaka till. För det är så lätt för oss människor att zooma in på att det bara är på ett visst sätt. Men det finns alltid en... Det finns alltid en motsats eller alltid någonting som vi kan liksom titta på utifrån ett annat håll. Och det betyder inte att så här, tänka positivt, utan bara för att vidga och förstå att ah, okay, det här samexisterar. Vad betyder det? Betyder det för mig att det här både det tunga och det lätta är tillgängligt? Och vad innebär det för mig i mitt liv? Mm. Och det är så intressant tanke. Jag har tänkt så mycket på det här för att jag har gått ut på min egen Instagram och pratat mycket om det här på senaste tiden också. Det här med hur jag känner just nu. Men samtidigt så kan jag ändå efter jag har skrivit och haft alla de här känslorna ändå känna mig precis som du säger så lätt bara några timmar senare, någon dag senare och verkligen känna att men jag är ju mitt högsta ljus just nu. Jag har kommit så långt. Jag känner mig liksom men så ändå stark i kroppen. Jag känner mig i mig själv. Och ändå så närvarande. Men det är som att det samexisterar. Och det går så snabbt just nu. För att förut tycker jag att det var långa perioder. Det kunde vara år av. En, månader, år av samma känsla. Mm. Eh, men just nu är det som att det verkligen samexisterar. Ja. Det kan vara någon timme i det läget. Sen för att nästa timme hamnar i det här ljusa igen. Mm. Eh, så det är intressant hur, hur det är. Ja, men bara nu under det här samtalet, bara den här när vi initierade coachningen, så har jag liksom sett hur också din kropp pratar från, ja, men om man nu pratar om sorgen som kan ibland kännas lite, alltså den kan bli lite tung, liksom tårar, mm. fall, det faller liksom, faller mot, mot mark eller vad vi nu har. Och sen har jag även sett dig nästan studsa. Liksom att det har, det har mm. fått vara under sju minuter nu, har vi bara fått se båda de här sidorna. Och det är verkligen någonting som jag vill att vi öppnar upp mer för att tillåta sakers samexistens. För att när vi börjar göra det, då kommer det inte heller kännas lika läskigt att öppna upp. Om vi nu pratar om den här transparensen som ändå föds nu i och med att jag coachar dig så här. Det är en form av transparens för dig och en form av att kliva in i din sanning inför massa människor. Att när du säger att det känns tungt det betyder inte att du är en tung människa eller att du har ett tungt liv. Det betyder att du upplever tunga känslor. Och precis på samma mm. gång så har du också upplevt lätta känslor. Jag tror att skulle börja öva på det här mer tillsammans, att tillåta samexistensen, så skulle vi kunna leva ett mycket mer transparent samhälle. För vi skulle inte stämpla varandra så mycket. Och vi skulle... För jag menar, låta den här mångfacetterade känslopaletten bara få um, flöda och få vara. Um, hur landar det i dig när jag säger det? 
Nej, men du sätter ord på så mycket som, som jag har känt och eh, utforskat det senaste. Och det här med li- att, eh, att vara i känslan och även ta upp känslan och belysa dem. Det är som att, okej okay, nu ser jag att jag har med känslan. Jag känner en känsla av utmattning. Mm. Men det är bara en känsla. Eh, och sen i nästa stund så kan jag känna känslan av lätthet. Mm. Men det är inga av de här känslorna som behöver definiera mig som person. Exakt. Eh, och det tycker jag är så skönt att landa i. För att då kan jag lite flyta mellan de här mm. känslorna. Och behöver inte. För att gärna, man vill ju gärna sätta sig i ett fack. Att just nu så mår jag så här. Exakt. Eh, och när jag har berättat det för folk. Att jag mår så här i mig. Samtidigt som jag känner att det är så jag mår nu. Men det känns inte helt sant att säga att det är där jag är. Mm. För att i nästa stund så är jag inte där. Så det är därför jag kan ibland. Efter att jag har pratat om hur jag mått. Kanske på min Instagram eller till någon vän. Nästan få lite så här. Oh, att man varje timme efteråt. För att yeah. oj, nu, nu tror hon att jag är sådär tyngd. Mm, fast ja. nu mår jag jättebra. Mm. Och det har jag också tyckt var jobbigt. Och då är det nästan som att jag har känt skam istället. För att nu går hon runt och tror att jag mår jättedåligt. Men jag mår ju bra just nu. Mm. Uh, och det tycker jag har varit intressant att kolla på också. Att det är någonting. Det här, ja. Mm. Om du förstår jag, jag förstår precis hur du menar. Även om jag inte, jag klart jag inte kan säga precis, men det jag tar in av dina ord är ju jättemycket kring att faktiskt tillåta sig själv. Hur ska jag säga det här? Alltså att det, det du kommer in på nu är egentligen kärnan av sårbarhet. Att, att våga, alltså om vi nu vill vara mer transparenta, mer autentiska med människor vi är trygga med, då behöver vi våga uppleva den där känslan om och om igen. För du sa att du kände lite skam ibland, att du kan lämnas liksom en känsla av, oh vänta nu, oh det här var inte helt. Och ibland kan ju den faktiskt berätta att vi kanske har öppnat upp för mycket, för att vi kanske var för snabba. Så kan det ju vara ibland, det upplever jag i alla fall, att vi, vi pratar och pratar och sen går vi därifrån och bara vänta, det här kändes inte helt rätt. Så kan det ju vara. Men väldigt många gånger mm. handlar det snarare om att vi faktiskt har öppnat upp och att vi kanske är rädda för vad den personen bär med sig när den personen knallar iväg från vårt samtal. Vad har den för bild av mig? Vänta nu, vem blev jag i det här samtalet när jag berättade det här? Vad hände? Och vad säger hon eller han om mig? Eller vad tänker hon eller han om mig när de Precis. nu går vidare? Ja, och för att spinna vidare lite mer, för då kan jag känna att då har jag lämnat en bild av mig just i, som, jag, som jag kände som jag var i det skedet. Men sen kan jag gå vidare den dagen och kanske hamna i något helt annat. Och då kan jag vara så här, om de såg först den här bilden av mig och sen kanske jag lägger upp någonting där jag är i mitt ljus. Då får jag känslan av att den här personen kanske tror att jag är osann. Ja, exakt. Det är också någonting som för att men som du säger... Det här med att samexistera. Ja, just där och då så var jag i det här. Mm. Där jag kände mig pressad, tyngd. För att sen hamna i den här lättheten. Men Exakt. då är jag rädd att uppfattas som osann. Mm, du är rädd för, för att, att uppfattas jag... som osann. Precis, för att då... Och det är ju det här gamla med att vi tror att vi ska vara i den här känslan. Då, då ska man vara där. Då får man inte gå över till det ljuset. Utan man måste bearbeta och jobba sig igenom mm. det mörka. Just det. Eh, för att det är så vi tänker att det ska vara på något mm. sätt. Men det är inte så som energin känns just Nej, nu. den och funkar inte den. så heller. Men om du, var, om du var helt fri från den, om vi kallar det, om vi vågar säga och sätta oss lite högt och säga att det här är en norm. 
alltså det vi har pratat om, det vi ringar in nu, att det finns en slags norm om att eh, vi är våra känslor och när vi har liksom berättat om hur vi mår, då är vi det här och det blir liksom väldigt fastnitat. Vi, vi leker med tanken att det är en norm som vi har burit med oss, en sanning. Vem skulle du vara? Hur skulle du bete dig? Mm, vilka skillnader skulle du se i ditt liv om du var fri från den? Går det att föreställa sig? Nej, men, ja, och då hade man ju flowat in och ut ur känslorna hela tiden, tror jag. Eh, mm. Och verkligen tillåtit sig själv att vara i varje känsla och inte ha det här av att nu har jag delat att jag mår på ett visst sätt. Då måste jag på något sätt nästan tvinga mig själv att stanna kvar i den. För att jag har ju sagt att det är sån, så jag är. Det är så jag mår just nu. Men då hade energin fått röra sig så mycket snabbare. Och man hade också releasat de här känslorna. Eh, för det är ändå det här. Jag vill inte säga neutrala state of mind. Utan vi är ju i någonting som bara är när vi är helt i vår friaste form. Mm. Eh, då är vi bara. Eh, mm. Mm. Och det är väl... Lite där man vill flåa mellan de här känslorna och att bara vara. Mm. Hur skulle det se ut rent praktiskt? Alltså går det att föreställa dig... Alltså, du kan beskriva det utifrån en dag. Du kan beskriva det utifrån en situation. Du kan beskriva det utifrån ett sammanhang. Vad det faktiskt skulle ge för typ praktiska skillnader. Och då menar jag kanske mer i beteenden. Kan du se det framför dig? I just beteenden praktiskt. Alltså det är ju nästan som man får eh, lite föreställa sig en... Det är ju nästan att man måste bygga upp en ny värld, känns som. Mm. <laughs> eh, men vi har pratat mycket om det här med frihet och vad är transparens. Det här med äkthet. Eh, att vara autentisk. Det är någonting som har kommit upp innan vår session och någonting som jag verkligen eh, vill gå in i. Mm. Och att få vara där tror jag, man, jag tror att man kommer känna sig väldigt fri i sitt liv och mm. den här tyngden som jag pratar om att jag upplevde i början av coachingen nu eh, det är bara jag själv som skapar den jag tror genom att bara få vara där i det här eh, flowiga att man bara får gå in och ut ur känslor det hade ju inte skapat den här tyngden mm. det är så jag tänker Finns det några känslor som du skulle vilja sätta ord på just nu som skulle kunna få ge dig en... Om vi tänker att, du, jag tycker du sa det så fint, ny, en ny värld. För att initiera den här nya världen. Finns det några känslor som du känner behöver få, få ord på sig, få kläs i ord just nu? För att på något sätt ändå initiera för både dig själv... För lyssnarna, för oss som skapar den här nya världen egentligen. För det gör vi tillsammans. Även om det här är din alldeles egna unika. Så är det ändå också en, en längtan mm. efter samskapande. Finns det några känslor som du behöver sätta ord på just nu? Eh, för att initiera den här nya världen. Um, det första som kommer till mig för att kunna initiera den här nya världen är. Jag vet inte om det är känslor. Men just det här med eh, öppenhet och sårbarhet och kraften i att dela med sig till andra och öppna upp för det är ju när vi vågar vara sårbara och öppna upp det är då vi förstår att vi inte är ensamma för att vi alla tycker och tänker ungefär 
på lika sätt. Men det är ganska få som kanske vågar uttrycka det. Men det är ju när vi väl vågar uttrycka oss som inser att vi alla är den här mikroorganismen. Vi är en mm. och samma. Och vi upp, har ungefär liknande upplevelser. Uh, och jag tror, jag tror att det hade varit en, en bra början i alla fall. Det här med att faktiskt våga uh, vara sårbar. Mm. Jag börjar med att säga en mening här och så får du gärna följa med och börja en mening på samma sätt som jag började den. Du kommer märka det är inget avancerat. Jag kommer säga så här, jag känner mig sårbar när jag blir kritiserad. Du får gärna ta vid och berätta när, alltså du tar, jag känner mig sårbar när. Okej, nu ska jag säga så. Mm. Jag känner mig sårbar när. Mm. Ja. Det tog stopp där. Jag vet inte varför. Mm. Då stannar vi i det stoppet en stund. Mm. Mm. Kan du komma på en händelse eller situation när du kände dig sårbar och sårbarhet för att bara liksom inspirera i sårbarhet vilket, vilket mm. vissa tycker är helt, helt idiotiskt att säga varför ska man inspirera i det men det är ju det mest fantastiska för då öppnas ju den här nya världen men det kan vara situationer där du har känt skam rädsla och ibland är också kopplingar till sorg och en känsla av nakenhet kan många känna också, mm. ehm, exempelvis. Vissa kan känna det när vi initierar och säger jag älskar dig först. Vissa känner det när de säger nej. Vissa känner när de blir kritiserade. Eller vissa känner när det uppstår en konflikt. Ehm, när de säger upp sig eller när de går mot sin dröm. Det är väldigt olika. Men en skam, en rädsla eller en sorg. Kan du komma ihåg en situation när du kände det? Eller... Kanske situationen när du känner dig sårbar. Mm. När jag känner mig sårbar. Um, det ligger väl. Det jag, kom, jag kommer inte på någon specifik situation nu. Men det är det här. Um, av att känna. Att jag gör folk besvikna mm. um, det är någonting som ligger där det här med att alltid vilja ställa upp och alltid nästan vilja uh, dela sig själv i tre, fyra uh, delar bara för att man ska kunna göra och ställa upp för dem runt omkring utan att känna att uh, någon blir besviken mm. på mig mm. så att det handlar det har varit Ganska jobbigt för det är det jag jobbar väldigt mycket. Det här med att sätta upp kärleksfulla gränser. Och faktiskt se till vad jag behöver. Och inte vad alla andra runt omkring mig har för behov. Just det. Vad mm. fint. Och det låter som att när, när du också har fått syn på det här. Så innebär det som du säger en kärleksfull gräns. Och bara för att belysa ännu mer. Jag kan tänka mig att när du kommer från de här djupa mönstren. Av att inte göra besviken. Så kan jag tänka mig att, att sätta en kärleksfull gräns. Det kan kännas lite sårbart. Mm. Mm, och att, det känns jättesårbart. Mm. Hur känns det i dig? Kan du beskriva gärna om du har någon fysisk sensation kopplat till det? Mm. Um, men jag tror att 
när jag ska försöka sätta en kärlekfull gräns så det blir, det blir jobbigt för mig för att det så blir det en rädsla av att den här personen eh, ska bli sur, sårad på något sätt. Eh, och för att dra det extra långt, om jag tror att jag ska kolla på känsla efter känsla så är det ju en känsla av att det är lämnad. Mm. För att jag tror genom att sätta upp gränser eh, och se till mina egna behov så kan det göra att folk lämnar mig. Om det är så att jag inte är dem till lags. Vad händer om människor lämnar dig? Det uppstår en enorm sorg. Mm. Och känslan av att, men lite det här utanförskapet. Utanförskap. Mm. Mm. Så när människor lämnar dig så uppstår sorg och en känsla av utanförskap. Mm. Vad kan hända sen? Du känner en känsla och du känner utanförskap. Vad, vad skulle hända sen om den här loopen liksom blir sann och fortsätter? Att du är i det här utanförskapet och sorgen. Vad, vad är liksom slutdestinationen? Vad är det stora skräckscenariot bortom? Eh, eller från, om man tittar på från den här handlingen till liksom värsta, värsta tänkbara scenariot. Mm. Um. Det är väl, om jag ska kolla bortom allting, så handlar det väl om att en rädsla för att bli lämnad är en rädsla för att inte vara älskad. Mm. Mm. Och då handlar det om det här, eh, att inte vara älskad för den man är. Mm. Under allting, under all, all, all prestation, alla måste, allt det yttre. Eh, rädsla för att inte vara älskad för den, det som bara är jag. Mm. Mm. Där står du, jag ser liksom framför mig, det blir väldigt billigt för mig att här står du liksom i sårbarhetens kärna av att så här, det som någonstans ringar in sårbarhet är ju den här ovissheten. Att vi tar mm. den här risken, för vi vet att this is the only way. Det här är liksom, jag behöver sätta den här gränsen eller jag behöver speak out eller jag behöver stå i det här. Men jag vet inte riktigt hur utfallet kommer bli och det gör så himla ont i mig. Jag vet inte hur människor kommer reagera och jag vet inte vad slutdestinationen är. Men det jag vet är att det här är sant för mig och jag behöver våga. Jag behöver våga stå kvar. Mm. Och den garantin på hur saker och ting kommer falla ut, den kommer vi ju aldrig få. Och där är det ju så fint att du har din, eh, alltså din otroliga, liksom, din djupa kontakt med spiritualitet eller andlighet. För att det är det jag tänker att här har du för att våga göra de här sakerna som du gör. Du är så himla modig att sätta de här gränserna. Där behöver du någonting större att hålla i. För att det finns inget, mm. vi bara tittar oss omkring och bara, men det finns inget att hålla i för att det är inte menar att vi ska hålla i någonting och det är ju skitläskigt Nej. men du har Precis. någonting faktiskt att hålla i och där tänker jag, jag vill bara påminna dig om att när du, och det vet jag att du, du gör men i det här arbetet när du bygger den här nya världen som vi nu initierar med den här coachningen och som du har initierat sedan länge tillbaka som är, består av den här transparenta öppenheten där du liksom vågar utmana perfektionen släppa kontrollen och våga bara This is me. Och eh, där kommer ju också de här kärleksfulla gränserna. Och det kommer vara läskigt. 
Och jag vill att du påminner dig själv om att du är inte ensam med det. Även om det kan kännas ensamt när du sätter de här gränserna. Du har någonting att hålla i. Och att även när du faller så kommer du resa dig. Och du kommer förmodligen resa dig väldigt mycket starkare även fast det inte känns då. Så då. Mm. Mm. Och det fina mm. som kommer till mig nu också är att du har en längtan efter autenticitet. Och det här det är ju det här som blir så häftigt när man går hela varvet runt. För att, hur tänker du förresten? Hur tänker du att autenticitet och kärlekfulla gränser hänger ihop? Finns det någon koppling? Um, ja, för om jag tänker på det nu. Att vara autentisk är ju att uh, vara sitt fulla jag. Mm. Utan massa krimskrams runt omkring. Eh, och utan att bädda in saker och ting. Eh, utan att man står, näst, man står där helt naken. Mm. Eh, och det är ju lite när det kommer till kärleksfulla gränser. Att vara den här nakenheten. Eh, som är en enorm sårbarhet att stå där naken. Eh, det hänger ihop jättemycket för att mm. det är lite att... Här är jag och eh, jag klarar inte det här. Jag vill det här. Jag behöver det här. Eh, så det hänger ihop jättemycket. Mm, exakt. Mm. Mm. Så om det känns okej okay för dig får du gärna sluta dina ögon nu. Mm. Och um, vi har precis nu hittat massa kraftfulla ord för att klä den här nya världen och jag skulle vilja att vi fortsätter i de här banorna och att se vad är det för ord som ryms i den här världen. Den nya världen som du liksom längtar efter och som du också har. Du öppnar den varje, varje, varje dag. Liksom nya dörrar i den här världen. Du, du målar väggarna i de färgerna du vill. Den, du, ska, du är samskapare här, det är väldigt tydligt. Det är så himla fint att höra. Men vad är det för? Vad är det, som, vad är det du vill ska rymma? Vad ska finnas i den här nya världen? Vi har varit där och pratat om det men jag vill att du går in igen. Hur, det kan vara färg, det kan vara form, det kan vara ord. Det kan vara de här som vissa tycker klyschiga mantran på väggen. Alltså vad är det för, hur ska den här världen, hur ska den se ut? Så att verkligen förankra det här för dig också visuellt nu. Du kan som sagt ta hjälp av färg, form, ord känsla, bild, vad, hur du än, liksom vad du behöver just nu och vill du beskriva och ta med oss in i den här världen? Mm, då ska vi se den nya världen. Mm. Um, för mig så är det ändå en väldigt ljus plats. Mm. Um, där vi alla är så förankrade inåt um, och i den här kärleken att uh, att det inte går att svara varandra. För att vi inser att vi alla tillhör en och samma. Och genom att såra andra så sårar vi oss själva. Och jag tror att jag längtar efter en öppenhet. Ett samhälle med stor medkänsla. Och där man ska, där man får sticka ut. Där alla mm. är i sin äkthet, i sin transparens. Och där inte rädslor håller oss tillbaka. Det här med rädslan för att sticka ut. Rädslan för att vara för mycket. Mm. Um, och det här med missundsamhet kommer till och med också. Att det, det kan vara någonting 
som, som kan visas vägen men även eh, mörka ner våra sinnen. Eh, men för mm. mig känns det bara som en, en värld där man bara ska få uttrycka sig helt fritt och helt öppet. Eh, för att när vi är eh, kopplade inåt till vårt högsta jag så, så är vi den här renaste formen och då kan vi inte skada andra och inte oss själva. Finns det något nytt beteende som du vill implementera i dig själv för att kunna hjälpa den här nya världen att födas? Liksom fortsätta födas? Att bara fortsätta vara sann mot mig själv och dela det som är sant för mig själv. Och inte... Linda in mig själv. Som jag kan göra. I, i Det är som att jag ser nästan som hur jag själv sätter. Nästan man fängslar in sig själv lite genom att. Inte våga uttrycka sin sanning. Mm. Eh, och fortsätta bara jobba bara att uttrycka. Mina behov. Och sätta de här kärleksfulla gränserna. Eh, för då skapar jag en trygg plats för både mig själv och för andra. Mm. Hur kan du hjälpa dig själv att ta bort den här lindan som du känner att du har runt dig emellanåt? Hur, vad behöver du för att våga egentligen då avlinda dig? Det är ju inte ett ord men <laughs> unleash eller vad ska mm. man säga? <laughs> mm. Det jag tror att jag behöver är en känsla av trygghet. Mm. Och jag tror att det är lätt att försöka hitta den här tryggheten. Att man söker efter den. Eh, I en partner, i vänner, i ett hem, i ett jobb. Men att på något sätt inse att den här tryggheten har vi alla inombords. Mm. Och på något sätt konnekta inåt till den här tryggheten i... Att vara jag, vara Amanda. Och att bara vara i det och inse att genom att bara vara så är vi perfekta. Mm. Om du vill kan du öppna dina ögon. Mm. Mm. Om du inte hade behövt göra en, om, du hade, om du hade kunnat vara fri från att göra saker perfekta Finns det någonting som du hade velat prova eller göra annorlunda? Kan du komma på någonting just nu? Mm. Nej, men någonting som jag känner just nu är att jag vill skala av mycket av men, det yttre. Jag har börjat de senaste dagarna att knappt sminka, eller jag sminkar mig inte överhuvudtaget. Mm. Eh, och jag, jag saknar här att bara låta håret vara i sin naturliga form och bara vara i i det som är jag helt och hållet oh. och jag vet inte om det här är en sak i det här med att bara skala av jag, mm. eh, men att bara få vara jag vet att jag sa att det innan i det här vilda på något sätt oh. Den formen som vi stöta i att vara. Ja, det är bara och... rysning i hela kroppen. Oh. Mm. 
Så det jag ser nästan det här liksom, kvinnan framför mig. Det håret är lite yvigt. Och, ah. och liksom hynävar den är. Och mm. man flår i kläderna. Och mm, men bara känner sig helt fri. Men alltså vad roligt att du säger det. Nu blir jag så här både coaching och privat. Men alltså när jag tittade på dig. När jag fick upp bilden på dig nu. För jag ser ju dig nu på Zoom. Då, alltså jag fick liksom en... Alltså jag fick en känsla av att... Eh, alltså jag, det var som att det kom upp en känsla av att du var mer... Eh, med någon frirätt ord. Men det kändes bara som att någonting... Bara så här lite, lite, lite var lite annorlunda. Och även jag känner ju inte dig. Alltså vi känner ju inte varandra så bra så. Vi har ju träffats några gånger och så här. Det var någonting som kändes initierat. Mm. Det var väldigt var fint. Eh, fint att få den bekräftelsen nu. Att, eh, att ja, du har redan påbörjat den här resan såklart. För det gör vi alltid bara så fort vi ens har knappt ja, men du vet, satt ord på det så har vi påbörjat det för länge sedan. Men <clears throat> det var fint att eh, få höra. Och jag gillar också att det blev konkret nu. För att det här kan ju verkligen bli en bra metafor för dig att använda dig av. Det du säger nu, alltså att våga skala av. Det är ju en mm. initiering för allt det här du pratar om egentligen. Att våga skala av. Mm. Det kan vara skönt att ha någonting konkret att hålla i. Ja, men, eh, den här nya världen är ett väldigt starkt liksom, fundament. Det kan vara att det är okej okay för mig att skala av. Det är okej okay att håret ser ut som det gör. Det är okej okay att jag eh, men, är i de här kläderna. Vad det nu kan vara. Och det betyder samtidigt, det här är också viktigt, att du får fixa till håret. Du får tänka igenom varenda detalj vad du har på dig. Eh, och du får sminka dig. Jag tror att det var Rihanna, nu kommer jag inte ihåg exakt vad hon, eller var det Rihanna? Det var någon i alla fall kändis som hade fått någon mm. kommentar ungefär. Jag vet inte om du, kan, om du kommer ihåg, det här det var något, det blev jättestort viralt. Eh, jag kommer inte ihåg hur det var. Att det var liksom att vadå, du tycker att man ska vara natural och typ autentisk, men här sitter du och sminkar dig. Så bara, men det är inte det det handlar om. Det handlar ju om, du får mm. ju sminka dig hur mycket du vill. Men det är ju jättevacker ja, resa. <laughs> ja. Verkligen. Och jag, jag, har, jag menar, jag är också venusstyrd också. Jag kommer inte sluta fixa mig Nej. och sminka mig. Nej. Men det är ett steg i processen. Det här jag ser bilden framför mig. Hur jag bara vill eh, släppa loss det fria. Och ah. Då kan ju det också vara att bara helt ha någon flow i klänning. Gör det så fint och sen bara helt flowa med kroppen. Och bara, bara vara ja. jag ser. Det är, någonting, det är som att det är en version av mig som bara längtar efter att få komma ut. Oh. Eh, och jag ser henne framför. Det var så fint att du också fiskar. Men jag, men jag ser. Jag har den här bilden. Och, eh, mm. Mm. Ja men så jäkla mäktigt. Och det är, oh, jag blir så här. Jag bara, jag längtar efter att se ännu mer av det. Och jag tänker att. För mig blir det väldigt tydligt att det här med att sminka av är att hylla samma existensen. Alltså om vi nu tänker att ljus, mörker, tungt, lätt, att allt det här samexisterar och vi, vi kan vara glada och så kan vi samtidigt känna sorg och så vidare. Men att i det här att skala av smink, det handlar ju också om att låta båda de delarna få samexistera. Att här är jag i mitt avskalade jag och jag har samtidigt rätten till mitt, till mitt andra jag där jag fixar och donar eller ja, vad jag nu känner att jag liksom vill mm. göra. Att det också för vi började samtalet mycket i det här längtan efter flow. Att det är också mm. flowet. Vi behöver inte vara fast i en form. Ja för att det är där jag känner mig friare, jag känner mig vackrare och friare 
när jag är mer avskalad. Än, mm. för att annars känns det som att jag sätter på mig en mask. Det är att nu ska jag kliva in, in i den här rollen. Mm. Samhällsrollen. Mm. Eh, som samhället säger så här ska man vara. Så här ska man se ut. Så ska man klä sig. Men det är ju ingen fria form. Jag känner mig som, som bäst. Mm. Mm. Och komma tillbaka till det hela tiden. Mm. Mm. Nej men det. Ja. Nu känns det som att jag. Jag vet inte hur det är för er som lyssnar. För ibland känns det som att jag bara sitter och babblar här. Men. men Nej, du, är, du, är helt, du är helt fantastisk. Så då är en, en nyfiken fråga. När du är helt avskalad. Eller känslan av att vara helt avskalad. Är det så att du känner dig sårbar då? Alltså i det här. Nu pratar om att kanske ta bort allt smink. Eller vara helt. Vad brukar du känna dig sårbar där? Um, nej men där känner jag mig väldigt nära mig själv. Mm. Och nästan mer starkt, mer framåt. Um, det är precis som att jag känner mig mer avskalad. Det är precis som att i den formen så är det okej okay att vara... Jag vet inte vad jag ska säga, men jag har en mycket fria känsla just i, i mm. det. Och jag, jag har tänkt där så mycket att när, det är när väl den här pressen, nu ska jag ordna mig, jag ska sminka mig, jag ska se på ett visst sätt, jag ska klä mig på ett visst sätt. Det är då jag också känner hur jag blir mer och mer strypt. Ah. Eh, men då är det också det här, du vet, komma till ett möte. Jag bara, dit kan man ju inte gå osminkad i tights. Mm. Och då blir det också den här, att jag känner mig tyngd, att jag känner mig att på något sätt att jag återigen anpassar mig efter normer, någon sanning som inte ens är som inte är min sanning mm. Um, mm. egentligen ska jag väl bara flytta till en strand där jag bara får gå i någon kaftan osminkad mm. eller så provar du successivt här som du gör, att faktiskt mm. börja utmana det här det är ju mm. som sagt, du sätter ju, din egen, du sätter ju din egen sanning och du skapar din egen värld som vi nu har varit inne på. Och du har ju massa symbolik för den redan. Och att i dina steg våga utstå, egentligen handlar om det det handlar om för dig just nu. Det är ju att eh, våga utmana det här perfektionen, att våga, att våga känna känslan av sårbarhet, våga stå kvar i det. Och det kommer kännas läskigt. Du vet, du har så mycket liksom visdom kring vad du ska göra. Men det också, kommer ju också kännas smärtsamt emellanåt. Ja. Och eh, nej men det är en fin resa. Och jag välkomnar allt där. Det var som vi pratade om i början av den här coachingen. Det här med att verkligen flowa in och ut ur känslor. Och mm. att låta eh, alla känslor samexistera. Mm. Det tycker jag var väldigt fint att du satt ord på det. För att... Eh, jag har verkligen letat efter, efter ord på det jag känt. Mm. Och det är så fint det du beskrev. Att eh, det är klart att det får samexistera. Och jag kanske känner mig lätt ena stunden. Och jag kan känna mig tyngd andra stunden. Men mm. det är bara vad det är. Ja. Mm. Ja. Så vad tar du med dig av den här stunden tillsammans med mig? Vi har haft en, jag vet inte exakt om det har varit 40 minuter. Eller hur länge vi har liksom varit i coachning. Men... Vad tar du med dig utifrån det här samtalet och på något sätt tar med dig in i ditt liv? Du nämnde lite nu med den här samexistensen. Är det det du plockar med dig? Finns det något annat? Mm. Men jag tror att jag, ja, men det plockar med mig mycket av det här med samexistensen som du sa. Men även det här med att återigen 
stå i det som är sant för mig. Och just att sträva efter det här att hela tiden vara i min renaste form. Och släppa på kontroll och perfektion. För att mer och mer gå in i det här vilda, det här fria. Och återigen det här med att förstå att vi alla är perfekta precis som vi är. Och släppa den här rädslan av att av utanförskap, av att bli lämnad genom att bara vara den jag är. Mm. Och det kan handla om att vara... Eh, och då vågar jag sluta tillbaka det här med vad behöver jag just nu? Vad är mina behov? Mm. Istället för att hela tiden lyssna in på vad är andras behov? Um, för det är det som blir så fel. Det är då mm. vi lite sliter oss själva mitt i tur. Mm. Verkligen. Tack för det. Tack för att vi fick eh, mm. se på den världen du längtar efter. Och jag tror att det är många där ute som verkligen längtar efter precis samma. Och vi kan samskapa den tillsammans. För när du frigör dig själv, då frigör du inte bara dig själv. Utan du frigör så många andra själar som bara längtat efter det fria uttrycket. Så glöm inte det heller. Att när du, en sån liten handling som det kan kännas att kanske gå osminkad. Eller att inte alltid vara fixad. Det är en frigörelse för så många som får betrakta och se det. Mm. Tack och nu, nu var det mycket snack här i slutet om kaftaner och osvinkar. Men mm. det är mer metaforer för, men det är ju det. För, mm, för allt det här. Och eh, oh, gud, jag kollar på klockan nu det här. Det har gått så snabbt. Jag, <laughs> vi har pratat 54 minuter, jag bara, var tog tiden vägen? Eh, vi skulle gud, kunna ha haft ännu längre. För, oh, mm. oh, för det här spacet som du höll och... Eh, för alla frågor. Jag märker eh, direkt hur. Eh, du vet när det blir obekvämt. att ställa vissa frågor. Hur försvarsmekanismen kommer upp. och bara, Vad var det där för fråga? Gud, jag har inget svar på den. Och, du är så här, och det är ju det här skyddet man sätter upp direkt. För att det, det är läskigt att klara sig naken. Det är det. Och eh, blotta det man känner. Och eh, hur jag kan se på mig själv. Hur man bygger upp. Men att sen bara släppa, rasera. Och bara helt gå in. I det här liksom, flowet. Mm. Och, och så, det var inga dumma från det var inte så jag menar men du förstår hur, hur man gör man kroppen du behöver, inte, du behöver inte förklara hjärtat nu bara paus, mm. inte förklara <laughs> nej men det var så himla mm. fint och eh, tid och rum försvann och eh, nej men gud du är helt fantastisk mm, Tack precis som du Oj, det känns som att jag har åkt när man vet så här högtrycksfett för bilar. Du vet man skickar in en smutsig bil och kommer ut på andra sidan. Ja men först din ja, men breathwork session eller vad du nu var på innan. Mm. Och sen få möta det här. Möta dig själv på så många olika sätt. Mm. 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 Nej men det var mm, jätte jättefint. Och... Eh... Mm, jag släppte all, det, det känns som att jag bara jag gick så in i samtal med dig så att jag släppte verkligen alla rädslor och sånt jag tänkte att jag hade lite innan för så här, vart det här skulle kunna leda om, om det är så rädsla att man ska dela för mycket men det kändes bara som att eh, allt som kom ut var det som skulle komma ut mm. så tack till dig för att du eh, höll det här spacet 
Ja, men tack själv. Tack för att jag fick hålla det tillsammans med dig. Det var jättefint. Och med alla som lyssnar. Mm. Hedrande. Och, eh, ja, jag känner mig lite lossen efter. Men för mm. att eh, gå tillbaka till dig. För jag kan tänka mig att det är många nu som är nyfikna på dig och din coaching. Så, så vad ligger närmast i tiden för dig just nu? Men eh, det som jag ligger närmast i tiden och närmast mitt hjärta det är att öppna upp för gruppcoachning i höst. Där vi kommer vara i, i grupp, en grupp av kvinnor där vi möter de här olika teman. Eh, där vi har olika teman vi jobbar igenom i autenticitetens liksom, tecken och sårbarheten som kraftkälla egentligen. Det kommer bli så mäktigt. Så egentligen är det mitt program som jag har nu som man gärna får ansöka till som är ett ett till ett program eh, som heter Våga leva fullt ut. Eh, där har jag jobbat främst ett till ett och jag kommer fortfarande ha kvar det men det kommer också växa och bli ett systerprogram där vi jobbar i, i grupp med att, men precis som din längtan var som vi initierade, liksom att det här vilda, det operfekta det äkta och det autentiska. Och där har vi allas olika resor att göra. Men samtidigt så möts vi ändå alltid typ i sårbarhetens kärna. Där vi också har modet. Mm. Och det går ju alltid att prata om och mötas i. Så det blir väldigt transformerande att mötas i grupp. Därför jag längtar så mycket ska jag säga till att få göra det här i grupp. Men man kan också läsa mer på hemsidan just kring ett till ett programmet Och gruppcoaching kommer att komma mer information om här under, under våren. Och det är bara skicket, skicket DM eller skicket ett mail. Jag är verkligen helt. Jag älskar när folk bara show up i inkorgen och säger hej. Det var mer än välkommen mm. att göra. Mm. Och du heter ju sårbarhetsminister. Exakt. På Instagram. Så att det är verkligen det här med sårbarhet det är ju. Det var därför jag fastnade så mycket För dig till och med. För det är, det är någonting som Sen ligger både mig och Matilda Så himla varmt i hjärta Det här med sårbarhet, våga öppna upp Våga vara i det som är äkta mm. Och När jag gick in Och kollade på din hemsida Innan den här inspelningen så hade du radat upp Eh, punkter och det var så kul så skickade jag de här punkterna till dig och du var åh vilka bra punkter sen så just det, det är ju jag som har skrivit <laughs> men det var så kul alltså där jag skrattar så mycket åt det där men det är verkligen allt där jag skickar till Matilda jag bara check på den, check på den, check på den ja det var så himla roligt så jag känner. himla fint ja vad kul att höra, man var jättevälkommen att titta in och hemsidan är ju sandragemo.se och även på Instagram mm. så hittar ni mig på sandragemo så, mm. Mm. Och jag känner att eh, mm, nu det här avsnittet var ju den här coachen men eh, du har så mycket annat att komma med för du sitter på, eh, men du är en väldigt klok kvinna så jag tycker det är väldigt roligt att samtala tillsammans med. Mm. Eh, så vem vet, du kanske kommer tillbaka till podden eller så gör vi något på Instagram. Jag tycker att det finns så mycket mm. mer att hämta här. Det vore jättekul. Det, 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 det känns som att det här var en initiering till någonting, någonting mer tycker jag också. Vi har bara skrapat mm. på ytan på vissa sätt. <laughs> Även i coachningen. Mm. <laughs> så, ja. mm. Verkligen. Och du, tack snälla för det här. Jag känner att eh, nu efter podden så ska jag ta tid och landa det här. Men det känns eh, väldigt, väldigt befriande. Och det låste upp väldigt mycket för mig det här också. Jag tycker bara första minuten var som att jag fick flera aha. Mm. Ah. 
Ja, men jag kände nästan mm. så här att jag typ efter typ 14 minuter jag sneglade så bara, ska vi avsluta? Alltså det var som att det var någonting som hade hänt. Sen var det väldigt fint att få fortsätta men jag upplevde att det fanns en väldigt stark kraft de första typ 13-14 mm. minuterna. Det är bara spännande. Och, Verkligen. Mm. Det var som att det var på speed som energin är just nu. Ja, håller med. Ja, ah. ah. men du, tack snälla Sandra för att mm. du kom och gästade Holy Crap med det här um, speciella och lite unika avsnittet. Och jag hoppas att ni som lyssnat får, kan ta med er någonting från det här samtalet. Det, det tror och hoppas jag att ni kommer. Mm. Eh, så kommer vi lägga ut alla uppgifter till Sandra under avsnittet. Mm, så toppen. tack snälla Sandra för att du kom och gästade Holy Crap podcast. Mm, tack själv. Tack. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 